0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von vollberg Live. Ich begrüße Sie an diesem Abend und heute wollen wir uns unterhalten. Zum einen wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen und da freue ich mich sehr, mit dem Zukunftsforscher Dr. Reinhold Popp zu sprechen. Da werden wir später in der Sendung dazu kommen. Mit ihm möchten wir uns natürlich auch unterhalten, wie vielleicht auch der Blick eines Zukunftsforschers sich im Rahmen der Pandemie gewandelt hat. Zu Beginn machen wir jetzt aber mal einen Sprung über die Landesgrenzen hinweg und ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen Otmar Karas, den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Schönen guten Abend, Herr Karas.
1: Schönen guten Abend. Ich begrüße aus Brüssel.
0: Ja, Herr Karas, freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, heute mit uns ein bisschen zu sprechen über ja, was sich so tut in Europa. Das ist natürlich ein Thema, das die letzten Wochen nicht zuletzt auch schwer von der Pandemie in Beschlag genommen worden ist. Und da wollen wir doch gleich einsteigen. Denn da gab es natürlich auch einiges an Kritik an der Europäischen Union, da hat man gemerkt, aus den einzelnen Ländern. Jetzt mal die erste Frage eingehend, wie sehr hat es sich auch geschmerzt, dass es in den letzten Wochen hier, sagen wir es mal so, die Imagepflege vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist und auch aus den einzelnen Ländern immer wieder kritische Töne gekommen sind. Auch aus unserem, nämlich aus Österreich.
1: Also erstens einmal danke für die Einladung und zweitens, dass Sie sich das Thema Zukunft zum Freund gemacht haben. Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende, dass wir gemeinsam aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, dass wir sie nicht ignorieren, aber dass wir vor allem nicht gegenseitig Schuld zuweisen, sondern versuchen, miteinander besser zu werden. Denn jeder von uns spürt ja die Pandemie genauso wie der Klimawandel kennen weder regionale noch nationale noch kontinentale Grenzen. Wir sind sozusagen konfrontiert mit einer globalen Herausforderung und wir waren nicht fit genug, sowohl was die Zuständigkeiten, was den politischen Willen, was den Umgang mit der Krise betrifft. Aber wir sind jetzt um ein schönes Stück weitergekommen, wenn ich daran denke, dass diese Woche äh, bereits der 100 Millionste oder die 100 Millionste Europäerin geimpft sein wird, wenn ich daran denke, dass wir bereits Impfverträge abgeschlossen haben für die nächsten drei Jahre, nämlich 1,8 Milliarden Impfdosen für die nächsten Jahre von Bayern und Pfizer, damit wir ja nie mehr in einen Engpass kommen, wenn wir, wenn ich daran denke, dass wir mit knapp über zehn Produktionsstätten begonnen haben und jetzt bereits der zweitgrößte Impfstoffhersteller mit über 50 Produktionsstätten sind, wenn ich daran denke, dass wir in den nächsten Tagen einen neuen europäischen Impfstoff haben werden, nämlich aus Deutschland von Curevac, wo alleine jetzt schon 225 Millionen Impfdosen bestellt wurden und weitere 180 Millionen von der EU geordert wurden und wir in diesen Stunden jetzt vereinbart haben, dass wir insgesamt, glaube ich, 651.000 Impfdosen in den Westbalkan geben werden, weil das ja auch für den Tourismus und für den Austausch so wichtig ist, um das eine zu sagen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch in der Debatte um die Zukunft Europas, die Lehren aus dieser Krise ziehen, das gemeinsame Handeln verstärken, die so den sozialen Zusammenhalt, die Wettbewerbsfähigkeit, die Unabhängigkeit, die Forschungstätigkeit erhöhen. Und wir haben so viel Geld in die Hand genommen wie noch nie, nämlich 1.800 Milliarden Euro für die nächsten Jahre innerhalb der Europäischen Union, um zielorientiert und zweckgebunden äh, in, den, in den Kampf gegen den Klimawandel, nämlich die Klimaziele äh, und, die, und die so den sozialen Zusammenhalt und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu
0: investieren. Mhm. Darauf kommen wir noch später im Gespräch zu sprechen. Sie haben da ja auch ein oder Sie leiten ja auch eine, eine Konferenz, beziehungsweise haben da jetzt auch einen Prozess mit angestoßen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Bleiben wir aber vielleicht nochmal kurz jetzt bei der Pandemie. Sie haben es gesagt, die Europäische Union hat natürlich viel getan. Da hat man letztes Jahr auch gesehen, da ging es relativ zügig, relativ einig auch, dass man gesagt hat, wir nehmen das Geld in die Hand. Man hat in einem Rekordtempo diese Forschung äh, unterstützt. Da hat man viel Geld in die Hand genommen. Das hat dann ja eben auch dazu geführt, dass in der Rekordzeit Impfstoffe zur Verfügung waren. Jetzt bei der Verteilung hat es am Anfang, oder bei, beziehungsweise bei der Bestellung oder den Mengen, hat es am Anfang nicht so ganz geklappt. Und da gab es natürlich auch Kritik daran. Jetzt ist natürlich die Frage, Sie haben es vorgesagt, wir sind in manchen Punkten vielleicht noch nicht so weit in Europa, wie wir es gerne wären. Was sind denn auch so konkrete Lehren, die man jetzt, jetzt schon daraus ziehen kann? Also das heißt, aus Ihrer Sicht, ich weiß, man redet nicht gern drüber, aber was sind, sind da auch Fehler passiert?
1: Ja, das habe ich ja gesagt, selbstverständlich. Erinnern Sie sich daran, dass die Mitgliedstaaten am Anfang gesagt haben, die Europäische Union als Gemeinschaft soll sich nicht um die Hygieneartikel kümmern. Die Mitgliedstaaten haben gesagt, wir sollen nicht gemeinsam äh, Material im Kampf gegen die Krise zur Verfügung stellen, weil sie alle gesagt haben, Gesundheitspolitik ist eine reine nationale Angelegenheit. Und erst ab dem Zeitpunkt wo die Grenzen geschlossen wurden, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns um die Erntehelfer Sorgen gemacht haben, um die Pendler Sorgen gemacht haben, um die 24-Stunden-Pflege Sorgen gemacht haben, hat es geheißen, ja, wo ist die Europäische Union? Wir brauchen ein europäisches Krisen Krisenmanagement gegen die Pandemie. Wir brauchen eine viel stärkere, koordinierte, Vorgangsweise. Wir müssen die Forschungsergebnisse auch in Europa produzieren, um nicht von den Ländern abhängig zu sein, die unsere Forschungsergebnisse dann in die Tat umsetzen. Wir müssen die, das Beschaffungswesen verbessern. Wir müssen die sozialen und gesundheitspolitischen Mindeststandards europäisch stärken und wir müssen die Kooperation erhöhen. Wir haben ja zwei Dinge vereinbart. Die eine Sache war, die Europäische Union soll gemeinschaftlich den Impfstoff beschaffen, weil es damit billiger ist, weil, die, weil es gerechter ist, weil es zu einer gemeinsamen Versorgung kommt. Wir werden ja nach den heutigen Aussagen auch des zuständigen Kommissars Breton bis Mitte Juli 70 Prozent aller Europäerinnen und Europäer impfen können. Nach den Aussagen des österreichischen Bundeskanzlers werden wir in Österreich innerhalb der nächsten 100 Tage, jetzt sind es nur mehr 90, zu 70 Prozent impfen können. Es gibt aber gleichzeitig auch schon wieder Hinweise darauf, dass man vielleicht eine dritte Impfung benötigt, um zu einer Vollimmunisierung zu kommen, weil es ja neue Mutationen gibt. Auf das gehen wir jetzt schon ein. Es ist ja vieles besser geworden, aber man muss dann, es geht ja jetzt nicht darum, dass man nur erklären, was schlecht Schlechtgründer ist. Wir sind ja nicht fertig. Auch wenn jeder und jeder geimpft ist, haben wir eine große Wirtschaftskrise. Wir haben große Spaltungstendenzen in unserer Gesellschaft. Wir haben eine Entwicklung der Schuldzuweisung und der Insolidarisierung. Wir haben in vielen Fragen eine soziale Frage, die wir sehen müssen. Und die Mitgliedstaaten wollten, dass man die Verteilung national macht. In manchen Ländern wurde sie auch Föderal gestaltet, aber wir sind jetzt dabei, denken Sie nur daran, ich würde das gar nicht verteidigen, aber es ist Faktum, als die Produktion bei Johnson Johnson Probleme gemacht hat, ist es der Kommissionspräsidentin gelungen, 50 Millionen Dosen von Bayern durch Pfizer vom dritten Quartal vorzuziehen, wo Österreich eine Million Dosen bekommt. Und der Bundeskanzler erklärt hat, mit diesen Dosen wird der, Imp der, der Impf-Turbo eingeschaltet. Ich will gar nicht solche Wörter verwenden, sondern es läuft besser. Und ich rede noch gar nicht von dem neuen Impfstoff, nämlich von CureVac, also, dass wenn es keinen Zwischenfall in der Pharmaindustrie gibt, bei der Produktion gibt, äh, dann haben wir ausreichend Impfstoff, um bis zum Juli äh, die alle, die geimpft werden wollen, auch äh, zu impfen. Aber es wird sicherlich im Herbst eine neue Welle äh, geben, sodass wir unter Umständen neue Mutationen mit einer dritten Impfung machen müssen. Die Forschung muss weitergehen. Und der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, gegen die, äh, gegen die Pleitewelle, äh, die, die Lehren, die wir alleine aus den Schulen ziehen, Digitalisierung, auf Teilzeitarbeit, Homeoffice, alles das muss natürlich jetzt auf taugliche Zukunfts taugliche und zukunftsfähige Schienen gesetzt werden. Und daher ist es eine wirtschaftliche, eine ökologische, eine soziale und eine gesundheitspolitische Frage, vor der wir stehen. Das ist mit der Impfung alleine noch nicht getan, aber es
0: erleichtert uns die
1: Situation.
0: Mhm. Jetzt ist es ja, Sie sind als Grüne Europäer natürlich auch immer dafür eingetreten, dass eben, sage ich jetzt mal so, Europa nur gemeinsam äh, auch im Weltmarkt, auch in, im Vergleich mit den Mitbewerbern. Egal ob jetzt auf wirtschaftlicher Basis oder jetzt, wie man so in der Pandemie sieht, auch eben in, in der, was die Produkte, die Medizinprodukte, was die Forschung angeht, existieren kann. Äh, jetzt haben wir gesehen, dass das eben äh, zwar noch nicht so rund funktioniert, aber ist das im Nach in der Nachbetrachtung vielleicht auch förderlich, dass man für die Zukunft sagen kann: da tut sich jetzt aber auch im Denken der einzelnen Nationalstaaten, dass man sieht, wenn wir dann das Ergebnis haben, Sie haben es jetzt beschrieben, als im Ende wird der Erfolg stehen, dass das dazu beitragen kann, dass wir hier endlich einen Schritt weiterkommen. Das ist ja auch ein Thema, das seit Jahren diskutiert wird. Wie viele Kompetenzen, was, für was steht die EU dann überhaupt? Wer, was, wer macht was?
1: Ja, ich muss noch einmal wiederholen. Die Europäische Union sind wir alle. Es gibt keine Entscheidung in der Europäischen Union, wo die Mitgliedstaaten, die Regionen nicht dabei sind. Die Entscheidungen in der Europäischen Union treffen je nach Zuständigkeitsbereich die Bürgervertreter im Europäischen Parlament mit den Vertretern der nationalen Regierungen. Und das war auch jetzt so der Fall. Es haben ja auch alle nationalen Regierungen vereinbart, dass wir in Europa keinen Impfstoff einsetzen, der nicht von der Europäischen Arzneimittelagentur genehmigt ist um auch Vertrauen zu stärken, um die Kontrolle zu erhöhen, um der Impfskepsis entgegen zu wirken. Und ich bin sehr froh, dass dieser Grundsatz auch vom neuen Gesundheitsminister vor wenigen Stunden erneuert wurde, das ist der ja die Europäische Union. Trotzdem haben wir auch gesehen, wenn man nur den Unterschied zu Israel hernimmt, in Israel ist der gesamte, das gesamte Gesundheitswesen digitalisiert. Und daher ist es viel leichter, zielorientiert und rasch den Impfstoff, den man hat, der übrigens aus Europa kommt, zu verteilen. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens und des Sozialwesens, ist auch ein Projekt, das Österreich jetzt mit eingereicht hat, äh, bei der, bei der Be Besorgung der dafür zur Verfügung gestellten Mittel vor einigen Tagen. Hier müssen wir mehr tun. Äh, wir haben auf der anderen Seite die Situation gehabt, dass wir ja auch innerhalb Österreichs unterschiedliche Mutations Situationen hatten und Inzidenzen hatten. Das braucht man. In Vorarlberg konnte deshalb man schneller vorangehen. Es geht hier nicht jeder. Wir haben viel gelernt in diesem Zusammenhang, wie wir es aus der Finanzkrise gelernt haben. Wenn man eine gemeinsame Währung hat, braucht man auch einen gemeinsamen Rettungsschirm. Wie wir bei dem Klimawandel gelernt haben, wo wir viel zu langsam waren und schauen müssen, dass wir jetzt die Spitze in der Welt übernehmen bei neuen ökologischen Technologien und im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist auch eine Chance. Ungelöst und noch nicht die Lehren ausreichend gezogen haben wir aus den Flüchtlings- und Migrationsströmen der Klimawandel wird zu Fluchtursachen führen. Die jetzige Situation des Ballens von neuen Truppenbewegungen von Russland rund um die Ukraine führt auf einmal zu neuen Flüchtlingswellen aus der Ukraine. Hier haben wir noch eine moralische Wunde. Und ich hoffe, dass wir diese, und die Pandemie ist die größte seit über 100 Jahren. Und am Anfang haben wir geglaubt, dass wir das nach einem halben Jahr vorbei haben. Dann sind die ersten Mutationen aufgetaucht. Und jetzt wissen wir, und wir haben keinen Impfstoff gehabt. Diesen Impfstoff hat es nur deshalb schneller gegeben als je zuvor, weil Europa in Forschungsprojekte investiert hat, die jetzt anwendbar waren. Vor einem Jahr hat niemand von uns geglaubt, dass wir in einem Jahr ausreichenden Impfstoff in Europa produzieren werden, der sogar in den Ländern mit niedrigeren Einkommen, mit Armut helfen kann und wie hier auch unserer globalen Rolle und der Schutzrolle nach innen nachkommen. Ich verstehe, dass jedem alles zu langsam geht. Ich verstehe, dass jeder, der eine Sorge hat, sie sofort gelöst haben, äh, will. Aber ich muss auch sagen, es gibt, hat Fehler gegeben, es hat viel Schuldzuweisung gegeben und zu wenig Miteinander. Aber ich hoffe, dass wir bei der Debatte um die Zukunft Europas die Frage Gesundheit, Soziales, Wettbewerbsfähigkeit, äh, Forschung, Unabhängigkeit Europas und die Frage Klima und die Finanzkrise die Folgen daraus so umsetzen können und mehrheitsfähig machen können, dass wir gestärkt aus diesen Krisen herausgehen. Und es wäre schön, würden wir nicht immer nur als Politik reagieren, wenn es Krisen gibt und einmal so lange wie möglich das bestehende verteidigen gegen die notwendige Zukunftssicherung, sondern aus Verantwortung gegenüber der Zukunft und den Menschen präventiv, vorsorglich handeln. Was zu tun ist, liegt am Tisch. Es liegt an uns selbst als Politiker und in der Öffentlichkeit dafür zu werben und diesen Erneuerungsprozess einzuleiten.
0: Mhm. Kommen wir eben zu diesem Thema. Sie haben jetzt ein paar große Themenbereiche, natürlich Herausforderungen auch, die uns die nächsten Jahre begleiten werden, abseits der Pandemie schon angesprochen. Aber die EU will natürlich auch mehr näher an die Bürger herankommen. Da sind Sie jetzt äh, maßgeblich beteiligt an diesem Bürgerinnenforum, das Sie auch in Österreich jetzt äh, ins Leben gerufen haben. Gestern gab es dazu eine, äh, eine Pressekonferenz, beziehungsweise wurde das vorgestellt. Da sind auch namhafte Politiker aus anderen Parteien, hat den einen oder anderen vielleicht überrascht, dann Christian Kern, Ulrike Lunacek, die Sie da mit an Bord haben. Und da soll es auch genau darum gehen, dass man vielleicht ein bisschen mehr auch darauf hört, was sind so die, die, die Kernanliegen der, der Bürgerinnen und Bürger. Und Sie haben schon ein paar Bereiche gesagt, wie eben die wirtschaftliche Situation, die Digitalisierung oder eben auch der Klimawandel. Ist auch das, was man gelernt hat, dass man, dass man versuchen muss, solche Projekte eben auch noch näher an den Bürger heranzubringen, um das eben auch das Verständnis und den Rückhalt auch in den einzelnen Ländern zu stärken?
1: Also Sie haben völlig recht, ich habe vor geraumer Zeit ein überparteiliches Bürgerinnenforum Europa in Österreich gegründet, weil es mir wichtig ist, dass klar ist, dass jeder Politiker zwei Adressaten hat. Die Bürgerinnen und Bürger und die Zukunft. Das sind die, die beiden Adressaten, für die wir Verantwortung tragen. Und leider hat sich manchmal eingeschlichen, dass man sich auf Wahltermine, auf Parteien, auf Eigeninteressen reduziert und diesen Blick verloren hat. Ich möchte, dass das europäische Projekt vom Projekt der Regierungen zu einem Projekt der Bürgerinnen und Bürger wird. Das heißt informieren, inspirieren, miteinander reden, statt einander etwas vorzumachen und Schutz zuzuweisen. Und daher werden wir, in, und daher ist es auch wichtig, dass die Idee Europa parteipolitisch außer Streit gestellt werden muss, sondern, und dass politische Funktionen zum Instrument der Demokratie werden, statt Selbstzweck. Und daher werden wir in Create Europe diesen Bürgerdialog auf sozusagen vorantreiben in allen Bundesländern. Jede und jeder soll mittun können. Und wir werden aber auch Themen uns vornehmen. Nicht sozusagen eine allgemeine Motschgerei und sagen, die anderen sind schuld, sondern miteinander reden anhand von Themen. Okay. Ein Thema, mit dem wir gleich beginnen werden, ist die Frage Innovation und Investition und Digitalisierung. Hier brauchen wir mehr Rückhalt. Wir brauchen auch mehr Europa mehr Zusammenarbeit in Europa, sonst verlieren wir dieses Match gegenüber China und Amerika. Mhm. Der zweite Bereich ist der Bereich Wirtschaft und Umwelt. Das ist auch eine Chance. Klimaziele erreichen, Wirtschaft erneuern, wettbewerbsfähiger werden. Und Der dritte Bereich ist der Bereich Soziales und Gesundheit es kann keinen Binnenmarkt, es kann keinen Wirtschaftsraum geben ohne soziale Sicherheit und wie wir jetzt auch sehen, ohne eine adäquaten gesundheitspolitischen Ausstattung, um nicht den einen nicht operieren zu können, wenn der andere den Platz auf der Intensivstation benötigt. Hier haben wir ein zu großes Gefälle in der Europäischen Union. Und der vierte Bereich, der mir wichtig ist, ist jener der europäischen Demokratie, des Kompromisses, des europäischen Rechts und der europäischen Werte, der europäischen Solidarität. Und hier spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, Europa in der Welt, ich denke hier an Vorarlberg, viele Vorarlberger Unternehmen, der Bodenseeraum produziert in vielen Fällen mehr, als man in der eigenen Region verkaufen kann, lebt davon, dass man mit den Nachbarn in Kontakt ist, dass man möglichst wenig unterschiedliche Regelungen hat, dass man fairnessgrundsätze grundsätze miteinander einhält. Das sind die fünf Beiräte, mit denen wir an, an die Arbeit gehen, die werden wir erweitern und Bildung und vieles darüber hinaus. Europa ist nicht, nie fertig und ich hoffe, dass wir damit einen demokratischen Prozess einleiten und mit den Bürgerinnen und Bürgern ein engagiertes, visionäres Zukunftsprogramm für die Europäische Union am 9. Mai 2022 vorstellen können, weil die Zukunft Österreichs ist meiner Ansicht nach engstens verwoben aufgrund unserer Lage, unserer Größe, unserer Exportabhängigkeit, unserer Geschichte und unserer Kultur mit der Zukunft der Europäischen Union. Mhm.
0: Jetzt sind wir schon am Ende unserer Zeit angelangt. Eine Frage habe ich, weil Sie es gerade gesagt haben mit den offenen Grenzen. Äh, jetzt die, Frage, die Antwort vielleicht auch direkt gerichtet an die Vorbergerinnen und Vorberger. Wir haben jetzt das in der Pandemie erlebt, dass Grenzen geschlossen wurden zu unseren Nachbarn. Gerade in Vorlberg natürlich eine besondere Situation in diesem Vierländereck, nenne ich es mal, mit Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Da gibt es natürlich, jetzt sind die Grenzen nicht geschlossen, aber es ist natürlich schwierig, jetzt hier den Austausch zu machen. Und wie man so hört, auch aus der, aus der nationalen Politik, ist es sehr, sehr schwierig, hier auch Einigungen mit zum Beispiel Bayern zu finden, dass man hier eben sich einigt, äh, sage ich jetzt mal, bei den Inzidenzen. Also Beispiel, was ein Risikogebiet ist. Das heißt, wir dürfen nach Wien fahren, wo alles geschlossen ist und ein Risikogebiet ist, aber jetzt am schönen Bodensee nach Lindau rüberfahren auf ein Café, das darf ich nicht. Ist natürlich ein sehr, sehr kleines Thema für, für die große europäische Idee, verstehe ich schon, aber gerade das sind eben diese Dinge, die in der Praxis bei den Leuten draußen für Diskussionen sorgen. Was ist denn Ihre Idee oder was ist auch das, was Sie hören im Europäischen Parlament? Wie können wir denn hinkommen, dass man das jetzt auch daraus lernen aus dieser Krise, dass wir solche Situationen nicht mehr erleben und vielleicht eben diese nationalen Grenzen gerade bei solchen Themen anders gestalten können und dass eben auch dieser europäische Gedanke auch bei den Landesregierungen der einzelnen Bundesländer vielleicht ankommt?
1: In dem Fall haben wir ja mehr Probleme mit den Bayern, was die Frage des Prinzips und anderer Dinge betrifft als zwischen den Bundesländern. Aber ich bin ja auch Präsident einer großen Sozialeinrichtung, nämlich des Hilfswerk Österreich. Wir haben die Situation, dass wir in manchen Fällen im Inland und innerhalb der Europäischen Union Grenzen verteidigen zulasten der Bürger. Es darf nicht sein, dass der Wohnort davon abhängig ist, in welcher Form einem geholfen wird und ob man seiner Arbeit nachgehen kann. Wir brauchen wir Koordinierung. Das ist das gelebte Subsidiaritätsprinzip. Gemeinsame Ziele, gemeinsame Vorhaben und unterschiedliche Regelungen, die dem gemeinsamen Ziel dienen. Sie haben Beispiele aufgelistet, das sind auch unsere Themen. Wie die globalen Themen Pandemie die Themen aller Gemeindebürger sind, so sind die Themen der Gemeindebürger die europäischen Themen, wenn wir sie allein in einer Gemeinde oder in einer Nation nicht lösen können. Wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Die kleinen Sorgen der Menschen und die, kleinen, die, 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 die wirklichen Fragen der Bürgerinnen und Bürger müssen die Fragen und Themen der Politik sein. Und man muss mit den Bürgern ernsthaft umgehen. Nicht sagen, bin nicht zuständig der Andere, sondern wir müssen uns überlegen, wer muss welches Rad drehen. Und die Europäische Union, Sie haben Beispiele angeschnitten, hat noch zu viele Barrieren, zu viele Eitelkeiten, zu viel Schuldzuweisung und zu wenig offensiven politischen Willen. Die Blockaden innerhalb der Europäischen Union aufzulösen und zu beseitigen, zum Schutz der Bürger und zur Wahrnehmung unserer Chancen. Wir haben sogar in manchen Ländern, wenn ich an Ungarn denke, wenn ich an Polen denke, wenn ich an Tschechien denke, wenn ich an Teilen von Bulgarien und Rumänien oder der Ermordung von Journalisten in Griechenland und in Malta denke, gibt es leider welche, die sagen, diese Vielfalt an Herausforderungen, lösen wir nicht durch mehr Zusammenarbeit, sondern mit mehr Schuldzuweisungen und mit mehr Nationalismus. Das glaube ich nicht. Mhm. Sondern nur mit Ehrlichkeit, mit Offenheit und mit Veränderungsbereitschaft und mit Zusammenarbeit. Das ist die Antwort auf die Erfahrungen der Vergangenheit. Nicht der Nationalismus, sondern ja, Respekt im Umgang miteinander und die Rücksichtnahme aufeinander. Und von dem Geist muss die Zukunft der Europäischen Union getragen werden. Nicht im Entweder-Oder, Vorarlberg oder Brüssel, Wien oder Bregenz, sondern im Aufrichtigen aufeinander zugehen und miteinander überall dort, wo wir die Gemeinschaft stärken müssen. Und ich glaube, wir sollten sie stärken.
0: Herr Karras, ich hoffe, Ihren Appell oder Ihr Appell wird auch dort gehört, wo wir jetzt beide wissen, da wäre es gut angebracht, nämlich genau in den nationalen Parlamenten. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sind leider schon am Ende. Ich wünsche alles Gute, schöne Grüße nach Brüssel und gesund lieber und hoffentlich natürlich in Belde dann auch wieder mal in persona hier bei uns im Studio oder auf einem Besuch in Vorarlberg. Vielen Dank.
1: Besonders gerne. Bis bald.
0: Meine Damen und Herren, das war eben das Gespräch mit Ottmar Karas und jetzt gehen wir zu einem, ja, ich würde sagen, da reden wir auch viel über Zukunft. Wir haben jetzt auch viel über Zukunft gesprochen, jetzt vielleicht ein bisschen in einem anderen Zusammenhang. Ich freue mich jetzt sehr, Dr. Reinhold, Reinhold Popp, äh, Zukunftsforscher, begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend, Herr Dr. Popp. Ja, guten Abend, auch nach Vorarlberg. Herr Dr. Popp, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, ein spannendes ja, Thema natürlich immer. Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie geht es weiter in Zeiten äh, von Krisen oder Pandemien? Vielleicht noch mal ein bisschen mehr die Sorgen auch der Menschen. Und da wollen wir doch gleich mal einsteigen. Jetzt mal die erste Frage. Wie hat sich denn Ihre Arbeit in diesem letzten Jahr auch geändert? Denn wenn wir wahrscheinlich das Interview vor eineinhalb Jahren geführt hätten, also vor der Pandemiezeit, in der Prä-Corona-Zeit, da waren ja die Anzeichen noch andere. Da hat sich die Welt ganz schön verändert. Hat das auch die Arbeit eines Zukunftsforschers verändert?
2: Naja, das kommt jetzt darauf an, wie man sieht, das heißt, wir haben vor der Zeit der Pandemie haben wir natürlich über Probleme, Herausforderungen, Zukunftsbilder, Zukunftsthemen diskutiert, die auch heute, auch in der Zeit der Pandemie von ganz großer Bedeutung sind. Aber die Pandemie hat jetzt natürlich seit gut einem Jahr alles andere im Wesentlichen überlagert. so dass wir jetzt eigentlich also die Leute, die sich seriös mit zukunftsforschung beschäftigen, die nicht nur einfach für die flotten megatrendsprüche sozusagen zuständig sind, die haben ja so wie ich auch lange Sichtweisen. also bei uns geht es immer sehr stark um einen Rückblick im hinblick auf bestimmte Themen um einen Rückblick, in eine sehr lange Zeit zurück, also mehrere Jahrzehnte, dann eine sehr gute Analyse dessen, was uns in der Gegenwart beschäftigt. Und dann eben ein Versuch einer Vorausschau. Warum sage ich Versuch? Weil ja auch die Wissenschaft in Wahrheit nicht wissen kann, wie die Zukunft wirklich wird. Aber wir können eben mit diesem Langzeitblick, wenn man so will, also wo wir über mehrere Jahrzehnte Herkunft, Gegenwart und Zukunft uns anschauen, können wir schon gewisse Tendenzen und Entwicklungen sehen. Wobei im Hinblick auf die Zukunft vieles dann in dieser Art von Wenn-Dann ausgedrückt werden. Also Stichwort Pandemie etwa. Mhm. Wenn es wirklich gelingt, in den nächsten Wochen und Monaten, also vielleicht bis Juli, August, einen sehr wesentlichen Teil der Österreicherinnen und Österreicher zu impfen und das auch in den Nachbarländern gelingt, dann sehen natürlich Szenarien, wie wir das nennen, also wenn dann Prognosen, ganz anders aus, als wenn das eben nicht gelingt oder wenn das passiert, was der Herr Karas auch angedeutet hat, dass spitzhalte jetzt irgendeine Veränderung der Viren kommt, die dann durch Impfungen nicht mehr zu bewältigen sind und so weiter. Das heißt, wir können jetzt äh, nicht, wir müssen sagen, wir wissen nicht, wie es wirklich wird in der Zukunft. Aber das ist heißt nicht, dass wir gar nichts wissen, ja. Ja, sondern das heißt nur, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, wie sich Zukunftsentwicklungen darstellen können. Und das hängt eben dann von den Bedingungen ab die es jeweils gibt. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel zu einem Journalisten oder einer Journalistin oder zu Politikern oder Wirtschaftsleuten sagt, ich weiß, wie es in der Zukunft kommt, dann haben sie es entweder mit einem Dummkopf oder mit ähm, ja, sagen wir einem Schala zu tun. Das heißt, in der seriösen Forschung schauen wir immer sehr genau ähm, uns an, was möglich ist, was wahrscheinlich ist und was plausibel ist. Und das sagen wir dann. Aus. Und in dem Sinn hat sich bei mir jetzt gar nicht so viel verändert, nur dass ich halt so wie alle Österreicherinnen und Österreicher zur Kenntnis nehmen musste, dass diese Pandemie äh, die Kontinuität der Entwicklungen, die wir vorher gesehen haben, halt wieder ein Stück unterbricht. Aber das passiert ja eigentlich dauernd. Das haben wir mit der Finanzkrise eben gehabt, das haben wir mit verschiedenen anderen Entwicklungen gehabt. Das heißt, Krisen sind nicht unbedingt ein Abbruch einer Entwicklung, aber sozusagen ein kleiner Schlenkerer nach links, nach rechts, nach unten oder nach oben. Und wenn man es dann langfristig anschaut, dann sehen die Dinge oft wieder sehr, sehr ähnlich aus wie vor so einer Krise.
0: Bevor wir da jetzt einfach ein paar Punkte kommen, Und, äh, Herr Karas hat vorher eh angesprochen, zum Beispiel Digitalisierung, digitaler Wandel, ist ja ein klassisches ja. Thema eben auch für die Zukunftsforschung. Äh, bleiben wir vielleicht noch kurz bei diesen Prognosen nenne ich es oder bei diesen Wenn-Dann-Fällen, wie Sie es genannt haben. Jetzt würde man als Laie sagen, naja gut, jetzt habe ich da mehrere Szenarien, die unter Umständen auf uns zukommen. Jetzt müsste ja theoretisch die Politik oder die Entscheidungsträger dankbar sein, dass da die, dass da die Zukunftsforscher oder Menschen wie Sie kommen und diese Szenarien präsentieren, damit wir uns auf solche Dinge auch bis zu einem gewissen Punkt vorbereiten können. Als Bürger hat man jetzt ab und zu so das Gefühl gehabt, bei diesen Krisen ist es oft so, dass man sehr, sehr unvorbereitet da hineinschlittern und dass das auch bei weitem nicht so koordiniert läuft, wie man sich das natürlich wünschen würde oder wie man es vielleicht auch erwarten würde. Deswegen die Frage jetzt an Sie, wie, wie viel Austausch gibt es denn tatsächlich mit den Regierenden, mit der Politik oder mit, mit Entscheidungsträgern. Äh, ist das tatsächlich etwas, wo man sagt, da tauscht man sich aus, da werden sie auch gehört oder würden man sich würden sie wünschen, vielleicht auch im, im Rückblick bei manchen Dingen, die wir schon erlebt haben, wäre es besser gewesen, man hätte mal öfter darauf gehört?
2: Ja, vielleicht. Aber da würde ich sagen, ähm, also erstens bin ich ja in Deutschland mehr unterwegs als in Österreich, äh, eben über die Freie Uni, wo wir das Institut Futur Eben haben, äh, wo wir auch einen Studiengang für Zukunftsforschung haben. Und in Österreich bin ich eben im Bereich des Sigmund Freud, ohne in Wien integriert. In Österreich habe ich jetzt keine so intensiven Politikkontakte, in Deutschland eher mehr. Und da würde ich sagen, geht es aber auch nicht um eine Art generalistische, für alles zuständige Zukunftsforschung. Und in dem Sinn glaube ich schon, dass die Politik sich auch ein Stück um Zukunftsfragen kümmert, denn es ist ja eigentlich so, dass es die Zukunftsforschung letztlich gar nicht gibt, sondern es gibt Zukunftsforschung als Überbegriff, denn Zukunft hat ja alles. Ja und es gibt die Zukunft der Arbeitswelt die Zukunft der Wirtschaft die Zukunft des Sozialwesens die Zukunft des Verkehrs Zukunft der Technik und so könnte man das fortsetzen und da passiert natürlich schon viel innerhalb der Politik auch die ja auch sehr zersplittert ist in viele Teilbereiche also ein Arbeitsministerium kümmert sich natürlich sehr wohl um Fragen Zukunft der Arbeitswelt und da beziehen die auch eine ganze Reihe von Institutionen ein, die ja auch äh, oft nicht Zukunftsforschung genannt, aber implizit Zukunftsforschung machen. Also ich denke mir, ein IHS oder ein wifo Wirtschaftsforschungsinstitut, die machen ja viele Dinge, die dann auch mit Prognosen zu tun haben. Mhm. Ja, und so passiert eigentlich an jeder Universität, in fast jeder Disziplin, passiert eben Zukunftsforschung. Und bevor man jetzt nur quasi die Politik kritisiert, muss man auch ein Stück vielleicht sogar die Wissenschaft und die Forschung selbst kritisieren. Denn auch dort findet viel zu viel in den engen Kanälen der jeweiligen Disziplin statt. Mhm. Aber wie wir das vorher beim Interview mit dem Herrn Karas auch gesehen haben, die Probleme der Menschen, die Probleme der Unternehmen, die Probleme der Regionen die sind selten mit einer einzelnen Disziplin in den Griff zu kriegen. Das heißt, ich brauche eigentlich interdisziplinäre Teams und das würde sich, glaube ich, auch die Politik ein Stück mehr erwarten. Und diese Teams müssen sich aber auch zuerst einmal im wissenschaftlichen Bereich ein Stück zusammenraufen und dann versuchen, die komplexen Probleme, um die es da in so vielen Fällen geht, die sozusagen aus der Sicht der unterschiedlichen Disziplinen aufzubeamten. Und das passiert, natürlich passiert das, passiert auch immer mehr, aber es passiert eigentlich zu wenig. Und in dem Sinne, glaube ich, würde hier die Wissenschaft sich selbst einmal bei der Nase nehmen müssen und dann kann man natürlich, was immer gut ist, auch kritisch sagen, okay, und der Politik wäre das auch ein Stammbuch zu schreiben, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf Leute hört, die eben zu Zeiten, wo da sozusagen noch nicht die große Krise ausgebrochen ist, schon ein bisschen darüber nachdenken, was könnte denn da auf uns zukommen und was könnten wir denn da gemeinsam tun. Das passiert vielleicht noch zu wenig, aber im europäischen Raum äh, oder vielleicht auch in den demokratisch hochentwickelten Ländern öfter als im großen Rest der Welt.
0: Mhm. Ich bringe jetzt ab ein Beispiel, wo jetzt nochmal mir als Leier eben auch so vorkommt, das wissen wir alle, das reden die Politiker davon, da sprechen die Zukunftsforscher davon und trotzdem haben wir jetzt erlebt, dass es, dass es bei weitem noch nicht so weit sind, wie wir sein sollten, nämlich dieser digitale Wandel. Ja. Die digitalen Arbeiten, da können wir über alle Bereiche gehen, von den Arbeitswelten bis hin zu Schule, Bildung etc. Wir haben es hier ein klassisch bei uns in Vollberg natürlich auch erlebt, letztes Jahr von einem Tag auf den anderen Homeoffice, Homeschooling, dann war das erste Thema, wir haben keine Laptops, wir haben keine Internetanbindungen in den Schulen. Das sind ja keine Themen, die jetzt letztes Jahr aufgepoppt sind, sondern da weiß man seit Jahren darüber Bescheid. Das ist ja auch was, wo wir auch wissen, oder wissen, wo wir auch vermuten, wo, wir das, wo der Weg weiterhin geht, wie die Zukunft auch sich da entwickeln wird. Scheint aber schon so, da, da mangelt es dann doch noch an diesem, an diesem Zuhören.
2: ja, Sicher, und das wäre sogar eine Frage, die von einer einzigen Disziplin gelöst werden könnte. Und ja auch äh, allein, wenn man nur auf das hört, was die Bildungswissenschaftler, die Erziehungswissenschaftler bisher zu dem Thema gesagt haben, dann wäre hier schon einiges äh, vorangeschritten. Und das ist halt nicht in dieser Dynamik passiert. Aber da würde ich sagen, ist halt auch nicht nur die Politik schuld, wenn man schon Schuldzuweisungen machen will, sondern da wäre es halt schon auch äh, mal angebracht zu schauen, na gut, wie sehr äh, haben denn da auch die Lehrerverbände mitgespielt, äh, wie sehr hat es hier vielleicht auch Widerstände gegeben, ähm, wie sehr gibt es auch wirklich gute, äh, zum Beispiel interaktive Lernplattformen, äh, die äh, dann auch entsprechend für die jungen Leute interessant sind, für Lehrer handhabbar sind und so weiter. Das heißt, es ist auch hier wieder ein ziemlich vernetztes Ding, aber Sie haben schon recht, da ist über viele, viele Jahre sehr klar gesagt worden, Leute, Digitalisierung in der Schule, das wär's. Sie gelingt ja auch an den Universitäten nicht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Das sage ich jetzt auch ein man, der aus dieser Welt ja kommt. Also wir haben zum Teil im Digitalisierungsbereich ähm, naja, sage ich einmal, das alte Skriptum, <lacht> das es schon seit Jahrzehnten gibt, halt jetzt als E-Mail-Anhang salopp formuliert. Ja? Und das ist dann Digitalisierung. Also so gesehen, ähm, haben Sie recht, es wird seit vielen Jahren kritisiert, es gibt wunderbare Modellprojekte, aber die massenhafte Einführung dieser Dinge ist über weite Strecken nicht gelungen. Und mhm. Da sind dann so Krisen, so tragisch sie sind, sind dann oft auch ein Riesenvorteil, denn in diesen Krisen wird dann auf einmal für jeden Menschen deutlich, welche Probleme entstehen, wenn man das nicht hat. Vorher hält man das halt für ein mehr oder weniger bedeutungsloses Luxusproblem, sagt, ja, da jammert halt immer ähm, ein und derselbe Wissenschaftler, kennen wir schon, aber jetzt in der Krise hat man gesehen, dass das unglaubliche Folgen eben auch für die Familien hat äh, oder eben auch für die zukünftige Arbeitswelt hat. Und jetzt glaube ich, also wenn es jetzt nicht zu einem Schub kommt, dann würde ich sagen, gibt es auch gute Gründe der Politik, äh, ähm, ja, eine schärfere Kritik zukommen zu lassen. Weil jetzt weiß man's und jetzt muss man auch Geld rein schicken in dieses System und die Dinge ordentlich
0: weiterentwickeln. Jetzt gibt es natürlich viele und man redet seit Jahren über das, wie sieht der Arbeitsmarkt der Zukunft aus, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus. Könnte das jetzt praktisch mit dieser Pandemie auch so eine gewisse Zeit so diesen Startschuss für eine neue, in Anführungszeichen, arbeitstechnische Revolution aller industriellen Revolution sein? Denn es hat sich doch also innerhalb von kürzester Zeit eine massive Veränderung stattgefunden. Das heißt, sind Sie, oder was, was, was sind die Prognosen? Hat das Bestand? Also sprich diese Themen mit Telearbeit, Home Homeoffice äh, Home etc. Und eben auch zum Beispiel Geschäftsreisen. Ein ganz großes Thema, über das man seit Jahren nicht gesprochen hat. Braucht man heute nicht mehr. Wir sprechen jetzt über Zoom. Äh, Kost weniger, ist klimafreundlicher äh, und geht auch. Klar, persönlicher Kontakt ist nochmal was anderes, aber in ganz vielen Dingen. Das heißt, haben wir, ist das so ein Turning Point, gerade den wir erleben tatsächlich, Ihrer Einschätzung nach?
2: Ja, in gewisser Weise, aber nicht revolutionär, würde ich sagen. Also das wird momentan sehr bemüht. Man sagt, okay, in der Zukunft gibt es keine Kongresse mehr, das machen wir alles jetzt, so wie wir jetzt unser Gespräch führen. Ja. Es gibt viele, viele Kommunikationsprozesse, die man sinnvollerweise so machen kann wie hier. Das hat man ja auch, auch in Ihrer Branche gemacht, indem man Korrespondenten etwa aus anderen Ländern einfach eingespielt hat, weil die Anreise für drei Minuten sinnlos gewesen wäre. Also in dem Sinne hat es das bisher gegeben und das wird sich wahrscheinlich ein bisschen verstärken. Ähnlich wird sich verstärken das, was man zu Homeoffice nennt. Mhm. Aber da wird in so vielen Fällen übersehen, dass es eine Unzahl von Berufen gibt, die man im Homeoffice gar nicht durchführen kann. Und als zweites auch noch, dort bei den Berufen, bei denen es ginge, in sehr, sehr vielen Fällen die Wohnsituation ja so beschaffen ist, dass es in Wahrheit mit konzentrierter Arbeit überhaupt nicht geht. Also davon können ja jetzt auch viele Eltern ein Leid singen, äh, wie sie es in der äh, Corona-Zeit erlebt haben. Das heißt, äh, was Sie jetzt ansprechen, glaube ich, stimmt im Sinne einer Evolution, aber nicht im Sinne einer Revolution. Also ich glaube, es war ein Anstoß in eine Richtung, die schon vorher eigentlich immer andiskutiert wurde, vielleicht nicht mit der nötigen Dynamik verfolgt wurde und jetzt entsteht eher so dieser Eindruck, naja, jetzt haben wir gesehen, dass das auch ganz nützlich ist. Wir haben gesehen, dass man nicht zu jeder Diskussion irgendwo hinfliegen muss und am Abend mit der äh, Tagesrandmaschine wieder zurück. Das äh, geht, so wie unser Gespräch, jetzt auch auf diese Weise ganz gut. Aber sehr viele Dinge werden stattfinden. Ich mache ja viele Vorträge äh, bei Kongressen, bei Tagungen. Und äh, Sie wissen es wahrscheinlich auch, äh, die entscheidenden Dinge spielen sich dann in den Pausen ab, spielen sich am Abend bei der Hotelbar ab, da werden viele Hintergrundgespräche geführt, die vielleicht sogar wichtiger sind als mancher kluge Vortrag. Also so gesehen äh, sollte man diesen informellen Teil des Lebens, äh, nicht völlig abschreiben. Abgesehen davon, dass ich ihn auch zugunsten des Kongresstourismus in den verschiedenen Städten vor allem ganz gerne weiterhaben würde.
0: Ja. Herr Dr. Popp, wir sind leider schon am Ende der Sendezeit. Ja. Es gäbe noch viele Themen, die wir besprechen können. Vielleicht können wir ja. das gerne bei Gelegenheit mal wiederholen. Denn gerne, stehen
2: stehe Ihnen gern zur Verfügung. Wir werden, wir werden wir natürlich auch so auch spannend,
0: spannend ja. was wir hier erfahren. Herr Dr. Popp, in der Zwischenzeit, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Sehr Zeit gerne. genommen haben. Ich, äh, Wir hoffen natürlich alle, dass wir eine positive Zukunftsentwicklung haben, dass die besten äh, Prognosen sich erfüllen sollen. In der Zwischenzeit bleiben Sie gesund. Vielen Dank und einen Sehr schönen güzel. Abend. Und alles Gute ins Ländle. Dankeschön. Danke. Ja, meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Ausgabe von Feuerwerk Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie möchten, gerne morgen wieder, 17 Uhr, auf voll.at, VN.at und Ländle TV. Einen schönen Abend und gesund, lieber.